0: 민주사회를 위한 변호사 모임은 오는 7일 서울행정법원에 세월호 참사 당일 청와대 보고 문서를 공개해달라는 소송을 제기합니다. 지난 3월 황교안 전 대통령 권한대행에 박근혜 전 대통령 재임 당시 작성된 기록물을 모두 대통령 기록물로 지정, 국가기록원으로 이관하면서 세월호 7시간의 기록은 최장 30년간 봉인이 된 상황. 해당 기록물을 열어보려면 국회의원 3분의 2 이상이 동의해야 문서 공개가 가능한데 현재 국회엔 야당이 100석 이상을 차지하고 있어 이를 기대하기 어렵기 때문에 법원의 판단을 구하는 겁니다. 민변 소속 송기호 변호사는 황전 권한대행은 자신의 대행 직무기관이 아닌 박전 대통령의 재임기간의 문서를 봉인했으므로 법적 권한이 없다고 봐야 한다고 주장했습니다. 황전 대행의 지정이 권한을 넘어선 불법행위라는 게 민변 측 판단입니다. 박전 대통령은 세월호 참사 당일 자신이 할 일은 다 했다고 주장하고 있지만 확인할 수 있는 문서가 공개되지 않았기 때문에 박전 대통령이 국민의 생명을 지키는데 책무를 다 했는지 밝히기 어려운 상황. 과연 이 소송으로 세월호 참사 당시 왜 정부의 구조가 신속하게 이루어지지 못했는지 박전 대통령이 사고 발생 7시간 뒤에야 모습을 드러냈는지 등에 대한 국민적 의문이 풀릴 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 6월 6일 화요일 정봉지 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 박근혜 정부에서 대통령 기록물로 봉인된 기록물은 역대 정부 통틀어 가장 많은 1106만 건에 달합니다. 이 중에 세월호 7시간 의혹을 밝힐 문서도 포함되어 있어 상당히 논란이 커세는데요 내일 어, 민변 소속의 송교호 변호사가 세월호 참사 당일 비공개 문서를 공개하라는 행정소송을 법원에 제기할 예정입니다. 과연 30년 봉인 자물가 풀릴 수 있을까요? 이 문제와 관련해서 전문가 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사 기자 계속 자리 지키고 계시고요. 어, 법원의 세월호 7시간 문서 공개 행정소송을 제기할 민주사회를 위한 변호사 모임 소속 송교 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 내일 하세요? 네. 그럼 하고 난 다음에 혹시 미리 나오셨네.
2: <웃음> 미리 불러서 왔습니다.
1: <웃음> 예. 자, 최진봉 성거에대해 교수님 자리하셨습니다. 안하십니까 네, 안녕하십니까. 예. 자, 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 어 이거를 어떻게 해야 되나요? 그 교수님 변호사님한테 직접 물어봐야 되나? 아니면 어쨌든 행정소송 제기하기 전에 고조열 기자님. 네. 어, 황교안 관한대행이 대통령 지정지록물로 지정해버렸어요.
3: 예. 뭐, 이 부분에 대해서 계속 이제 어떤 논란의 여지가 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 천만권이에요? 그니까, 이, 그, 기록물법에 누가 지정할 수 있느냐. 예. 그 부분에 대한 어떤 유권 해석의 문제도 있고, 그래서 황교안 권한대행은 본인이 권한대행 시기에 했던 내용에 대해서 지정할 수 있는 거 아니겠느냐. 그런 이제 주장을 또할 수도 있고요. 그런데 어쨌든 그 대통령이 약간 유고와 비슷하게 직무에서 배제된 상황에서 누군가는 또 지정을 했어야 되기 때문에 그 부분에 대해서 그걸 누가 할 것이냐, 권한대행이 할수 있는 것이냐, 볼수 있을 거고, 아니면 그것은 권한대행의 그 영역 바뀌니 후임 대통령이 하는 게 맞다고 또볼 수도 있을 것이고, 그래서 그 부분, 저도 이제 송교 변호사님 의견도 한번 또 들어보고 싶습니다. 예. 송 변호사님, 네.
1: 그런데 이 대통령 지정 기록물, 네. 어, 청와대에서 생성하는 문서를, 그 과정을 보니까 문서를 생성하면서 거기에다가 일종의 그 값을 매기듯이 이게 대통령 지정 기록물인지 공개인지 비공개인지 이렇게 한 선호 등급에 어 등급을 매겨 매번 문서를 만들 때마다 그리고 연말에 그것을 다시 한번 제대로 매겨 졌는지를 점검을 하고 퇴임 6개월 전부터 서 그걸 다시 한번 점검하는 3단계 과정을 이렇게 거친다 그러거든요. 이번에 그 5월 26일 날어 국방부에서 업무 보고할 때 자신들은 사드 사기 반입된 것을 보고했다 라고 얘기할 때 청와대에서 그때 당시 있었던 문서를 들여다봤다는 거거든요. 있는 점는지 그래갖고 참여정부나 이번에 이제 문재인 정부는 훈련이 돼 있어서 문서를 잘그 정비를 해왔었는데 박근혜 정부는 추정컨대 들여다보진 않았지만 매번 그렇게 문서를 제대로 정비를 했었겠냐. 이거부터 문제가 되는 거 아닌가요?
2: 지금 이제 새 정부에게 인수인계 작업할 때뭐 내용이 없었다는 그것과 그렇죠. 관련이 예. 있겠죠. 네, 지금 워낙 알려진 게 없는데, 이를테면그 국가 기록원으로 넘겼다는 그 많은 문서가 알맹이가 있는 것인지, 그죠? 그것도 우리, 모르잖아요. 그것도 확인할 수 예. 없는 거죠. 네, 그래서 어 우선 이제 그래도 국이 대통령 지정 기록물로 지정을 해서 이관했다고 하는 아니. 것이 국가 기록원의 확인이니까 음. 일단 거기에서 출발하는 게 네, 부득이하겠죠
1: 어떻게 됩니까 그 청와대에 있었던 문서를 국가 기록원으로 넘기면서 이후 정부가 그거를 열람하거나 볼수 있도록 카피를 남겨,
2: 남겨두는 건가요 어떻게 어떻게 되는 건가요 저 역시 청와대 그 내부 프로세스는 예. 잘 모르겠습니다만. 이 대통령 기록물 관리법에는 안 남겨두도록 되어 있는 거죠. 아. 네. 대통령 기록물은 일단 이관을 하되 예. 어, 다만 법은 원칙적으로 대통령 기록물은 공개를 원칙으로 하고 있습니다. 음. 다만 지금 문제가 된 어, 대통령 지정 기록물의 지정 좀 음. 말이 꼬입니다만 예. 흔히 이제 봉인이라고 말하지 않습니까? 예. 그렇게 뭐 어떤 문서는 아 그런 지정기록물로 지정해서 봉인을 하면 그럴 때 이제 국가기록원에서 그것을 공개하기 어렵게 되는 것이 지금 이 사건의 출발입니다. 아
1: 그러니까 이렇게 되는 거겠군요. 전체 대통령 기록물은 이후 정부가 전임 정부가 한 일을 알수 있게끔 일정 정도 문서는 그 인수인계가 되어야 하고 이 중에 국가 안위와 관한 문제 공개해서는 안 되는 문제들 이런 것은 일부를 비공개로 하는 이런 과정으로 되어 있는데 지금 같은 경우는 인수인계도 된 것도 없이 전체가 다 국가기록물로
2: 이관된 그렇게 봐야 되나요? 음그부분만 간단히 먼저 말씀드리면 예, 예. 예, 대통령 기록물이라는 넓은 개념이 하나 있고요. 예, 예. 어, 그 안에 이제 봉인이라고 하는 지정기록물이죠. 지정기록물, 지정? 기록물, 아. 전체 대통령 기록물은 다 이관이 되고 예. 어, 공개가 원칙인데 다만 이 지정된 부분도 당연히 이관은 되는데 공개하지 않는 이런 아, 것이죠. 아, 알겠습니다. 결국은 후임 대통령도 대통령 기록물 관리원에 가서 볼 수는 있는 거죠. 지정 기록물로 봉인되지 않은 대통령 기록물은 아, 다 공개가 원칙이에요 예, 공개가 원칙이고, 네. 다만 이제 거기서 어, 지정 기록물로 된 것. 이것은 30, 봉인돼서 15년 내에 30년 동안. 그렇죠. 지금 들여다볼 수 그것이 없는. 바로 쟁점인데, 아, 법에는, 그러면은 뭐, 아무 문서나 지정 봉인할 수 있느냐 그건 아니고요. 음. 어, 법령에 의한 비밀로서 그것이 공개될 경우에 국가의 안전보장에 중대한 위험을 초래할 우려가 있는 경우. 그런 어떤 특별한 요건이 성립해야만 봉인할 수 있거든요. 이번 소송의 쟁점은 어, 지금 어, 이 공개 대상 문서가 이제 음. 세월호 참사 당일 7시간 문서 목록입니다. 문서 자체도 아니고 음. 어떠어떠한 문서를 생산했는지 문서 제목과 문서를 만든 기관, 시간 음. 그런 목록인데 그 목록조차도 지금 봉인을 했거든요. 음. 그래서 이것이 어떻게 법에서 정한 국가안전보장에우리를 그런 문서에 해당하느냐 그것이 음. 아니라고 하는 것이 이번 소송의 쟁점입니다. 최 교수님 세월호 참사의 기록
4: 이게 국가안위에 관한 우리도 여기서 여러 네. 번 다뤄봤잖아요 그렇죠 아니 그건 국가 아니와관계 있는 게 아니죠 예. 진상 파악을 해서 반드시 공개돼야 될 내용이죠 박근혜 전 대통령이 아니와는 관계가 있겠죠 그렇죠 그 사람 개인의 예. 아니와관계에 있는 거지 국가 음. 아니와 무슨 관계가 있습니까 세월호 참사에 곱시간 동안 무슨 일을 했는지는 음. 본인의 잘못된 부분들을 감추기 위한 꼼수라고밖에 볼수 없는 것이고요 예. 황교안 권한대행이 그걸 지정했다고 하는 것은 지금 최근에 황교안 권한대행이 여러 가지 1, 2, 3 정장에 대해서 여러 가지 혐의를 제거하라 그걸 음. 포함시키지 말라고 지금 압력을 가하는 것으로 보도가 되고 있습니다. 예. 그렇다고 하면 이 부분에 있어서는 박근혜 전 대통령뿐만 아니라 황교안 권한대행도 책임이 있다고 저는 생각을 해요. 예. 사실 박근혜 전 대통령의 일곱 시간 문제가 봉인됨으로써 세월호 문제에 대한 실체를 접근하는 데 상당히 어려움이 있는 거 아니겠습니까? 그럼 황교안 권한대행 입장에서도 그것이 들춰졌을 때 본인도 책임을 면할 수 없는 상황이 됐다. 예. 그걸 저걸 감추기 위해서 본인이 실제 고난대형으로 일하지 않았을 때 있었던 일까지도 봉인을 해버린 거잖아요. 그것도 30년씩이나 음. 그러니까 법에서 자의적으로 판단하지 말고 정말 국가 안위에 문제가 된다고 생각하는 것만 봉인을 하라고 얘기했음에도 불구하고 자의적으로 판단을 해서 본인이 3 0년이라고 봉인을 해버린 것은 이건 국가적으로 반드시 알아야 될 국민이 궁금해한 내용들을 못 알게 만드는 아주 잘못된 행위라고 볼 수밖에 없고 방 방금 아까 말씀하신 것처럼 청와대 인수인계하면서 문서 10페이지짜리 한쪽 갖다 준거 아니겠습니까? 그러면 새 정부가 업무를 진행한 데 있어서 전임정부가 임기인수해야 될 모든 내용들을 다 봉인해버리고 기록물로 지정해버려서 실제 문재인 정부가 빠르게 국정을 운영하고 또 국정을 인수하는데 여러 가지 어려움을 만들어냈다고 보면 전임정부 이 박근혜 전 대통령뿐만 아니라 황교안 권한대인 같은 경우에는 국가를 위해서 생각하기보다 본인들의 안위를 먼저 음. 생각하는 그런 아주 잘못된 관점에서 이런 일들이 일어났다고 볼수 있겠습니다. 정 변호사님 근데 네. 그때 저도 이제 국가기록물법을 들여다봤더니 네.
1: 어~ 지난해 (12월 9일) 어~ 국회에서 탄핵소추안이 가결이 되면서 네. 대통령의 직무가 정지가 된거 아니에요 네. 그리고 황교안 직무대행이 들어온 거고 그러면은 황교안 직무대행도 국가 기록물로 지정을 할수 있지만 근데 이제 거기서부터 문제가 되잖아요 과연 권한대행이 기록할 기록물 그~ 지정 기록물을 지정할 수 있느냐 없느냐. 아니면 지정을 하게 되면 그 4년 동안을 그것을 다 지정할 수 있냐? 아니면 12월 10일서부터 자기가 권한대에 있을 때부터이 서류를 지정할 수 있는 거냐? 이 부분에 대해서는 어떻게 해석이 되나요? 그때 국가기록원에서는 할수 있다라고 그냥 좀 추상적으로 해석을 해버렸거든요.
2: 이제 국가기록원에서 이제, 어 로펌 몇 곳의 의견을 이제 받은 것이 그런 예. 거죠. 어, 물론 이 사건의 더 핵심적인 쟁점은 이제 과연 이 세월호 문서 목록이 그 법적 요건에 해당하는지가 더큰 쟁점입니다만, 지금 말씀하신 대로, 어, 권한 그 권한 권한대행 권리니까 이제는 거예 권한 등의 권한 범위라는 또 다른 쟁점을 본다면, 물론 이게 지금 전혀 어 법원 판단을 받지 않은 일이기 때문에 여러 가지, 어, 의견이 가능하겠습니다만, 제가 갖는 해석론은 이 법률 조항에 보면, 대통령 권한대행의 직무 수행과 관련한 문서가 대통령 기록물이거든요 그러니까
3: 예.
2: 대통령의 직무 수행과 대통령 권한대행의 직무 수행이 법률에 의해서는 구분되어 있구고 구분되어 보는 있죠. 것이죠 예. 그렇기 때문에 어~ 법률이 대통령 권한대행이라는 용어를 쓰면서도 불구하고 그렇게 직무 수행을 분리했다는 이야기는 아~ 본인 그러니까 대통령 권한대행이 그 자신의 직무수행과 관련된 부분만 봉인할 수 있다라고 해석하는 것이 예. 더 타당한 해석이다라고 그렇게 보는 거죠. 그럼 그 기간을 따지게 되면 12월 10일 이후의 문서만 그렇죠. 봉인할 네. 수 있다. 자신이 권한 대행으로 있을 때 직무수행한 것에 한해서. 그런데 아. 네. 그전 것까지 다 했죠. 이제 그게 이제 법원의 판단을 이제 구하려고 하는 거죠. 음.
3: 그래 저는 이게 대통령기록물법의 법의 취지가 사실은 기록이지 않습니까? 예. 그 동안에 이제 전임 정부에서 어떤 중요한 어떤 기록을 충분히 남겨놓지 않는다라는 문제 의식에서 시작한 법인데, 그거 그렇죠. 다 폐기해 버리니까 그거 폐기하지 마라. 네, 그러고남겨놔라 이런 취지였잖아요. 그런데 남쪽. 이제 어떤 그 법의 취지를 왜곡하고 어, 이 통치 기록을 숨기는 이제 그런 아... 그 적이로 되는데 거기에 대해서도 이제 어떤 일부 개정이 저는 좀 필요할 것 거고 그 다음에 또 연결해서 지금. 어, 문재인 정부가 출발해서 난항을 겪고 있는 것 중에 하나가 인수인계가 제대로 안 돼서이기 때문이지 않습니까 그래서 이 기록물법의 연장선상에서 어떻게 보면 인수인계법의 성격을 지닌 최소한의 다음 정부를 위해서 이렇게 넘겨야 될 분명하게 명확하게 넘겨야 될 부분들도 기록으로 좀 정리될 부분이 필요가 있지 않나 싶습니다 그리고 지난 노무현 정부 때 위기 관리 국가 안전에 관한 관련 위기 관리에 대해서 매뉴얼을 만들어 놨다가 그 매뉴얼북들을 심지어 예, 음. 청와대 지하 벙커에 이렇게 가지런히 꽂아 놓기까지 하고 제가 눈으로 확인도 했습니다. 어쨌든 어, 그랬던 것들을 위기 관리 매뉴얼들이 또 거의 봉인되다시피 예, 그렇게 무시되다가 지금 보니까 당시 이제 그런 그 위기 관리 매뉴얼을 만들었던 유인 비서관이 지금 국민 안전처에 이렇게 아마 임명이 될것 같은데 어, 그렇게 해서 그런 것들도 좀 체계화되는 노력들이 다시 좀 어, 법적으로 음. 어, 또 완결되었으면 하는 바램입니다. 네, 그정무총국께서 제기하신 문제 짧막게 예.
2: 말씀드리면 이 그러면 이런 반론이 있을 수도 있지 않습니까? 그래 갑자기 직무 정지된 상태에 그 대통령 수행 기간 중에 있었던 문서는 그러면 만약에 고난 대행이 어떻게 할 거냐? 어, 아무런 아. 행위를 할수 없다면 그건 다 자유롭게 공개돼야 되는 거냐. 그것에 대해서도 이 법은 어떤 대비책이 있습니다. 이 법은 어떻게 되었냐면 음. 대통령 기록물은 공개를 원칙으로 하되 다만 비공개는 정보공개법에 따라서 비공개할 수 있도록 되어 있어요. 그 정보공개법에 이미 국가안전보장을 이유로 하는 비공개 조항이 있습니다. 음. 그러니까 설령 황대행이 박전 대통령의 직무수행기간 동안에 대해서 봉인을 하지 않았다고 해서 그러면 그게 다 통째로 공개가 되는 건 공개됐느냐. 아니고. 그건 아니라는 거죠.
1: 그런데 음. 이 문제를 세월호 7시간 문제, 그 문건이 제그문 비공개가 됐는지 제일 처음에 이 문제제기를 하면서 송 변호사가 찾아낸 거 아니에요?
2: 제가 이제 이한미자유무역협정이라든지뭐 뭐 예. 일본 수산물 방사능 검역이라든지 음. 주로 이제 어, 국제통상 분야에서 정보공개 청구활동을 꾸준히 했지 않습니까? 예. 그런데 이 세월호 일곱 시간 문서에 대해서는 이제 결국은 영장 집행도 사실상 좌절되고 이제 그런 걸 보면서 정보 공개 소송을 해야겠다라고 음. 판단을 한 거죠. 그런데 정부 경, 공개 청구를 했더니만 의외로 어, 그 부분까지 이 지정, 즉, 봉인됐다라는 그러니까 아, 옛 정부, 옛 청와대의 답변이 있었죠. 음. 그게 이제 처음 확인된 문서였던 거죠. 그 거. 부분까지라 그런 건 뭐죠? 목록까지도 다. 그렇죠. 그러니까 세월호 애초에는 그때만 하더라도 목록까지라고는 답이 없었고 예. 그때 이제 세월호 문서 내용. 관련 문서들 전체다. 전 전체 다? 예. 예. 그렇죠. 음. 그래서 이제 아 이게 처음으로 지정됐다는 걸 확인할 수 있었고요. 근데 문제는 이게 지정이 되고 나서는 이제 아까 말씀드린 것처럼 국가기록원은 넘어가버리지 않습니까? 예. 청와대는 없단 말이죠. 음. 그러니까 이제는 국가기록원에다가 정목이 청구를 할 수밖에 없는 것이죠. 예. 그래서 국가기록원에 아까 말씀드린 음. 아, 이것은 대통령 기록물관리법상의 요건을 갖추지도 못했고 또 지정할 권한이 없는 자가 지정한 것이기 음. 때문에 무효다. 무효다. 네, 그렇기 때문에 국가기록원은 공개를 해야 된다라고 정공요청구 했더니 국가기록원은 이미 지정되어 있다. 그래서 다시 이의신청을 했다면 국가기록원에서는 이 무효인지 아닌지를 판단할 권한이 없다. 그래서 음. 이신청까지 기각이 되는 상황이죠. 예. 그래서 결국은 이 문제는 그렇다면 은 법에 나와 있는 제적이용, 국회 제적의 3분의 이상의 동의로 이걸 풀수 있느냐. 예. 지금 국회 상황에서는 어렵단 말이죠. 어렵죠. 네. 예. 그럼 이걸 막연히 그러면 다음 총선에 넘기는 게 과연 어, 지금 이 세월의 진실 규명이나 또 음. 국민의 기본권 보장의 측면에서 본다면 은 그건 너무 뒤로 넘기는 거죠. 그렇게 음. 본다면 지금 불가피하게 우리 법치주의 원칙을 법원을 통해서 확인하는 것 외에는 지금의 시점에서는 다른 방법이 없게 된 음. 그런 상황인 겁니다. 어떻게 확인한다는 거죠? 결국은 법원에 소송을 해서 음. 어, 이 어떠한 행정작용도 법률에 근거해야 되지 않습니까? 예. 어, 법원은 행정작용이 법을 제대로 적용하고 집행했는지를 마지막으로 음. 판단하는 것이니까 예. 아까 말씀하신 두 가지 쟁점에 대해서 법원이 판단을 음. 하는 것 그것을 구하기 위해서 소송을 기록물이 하는
1: 지정한 게 과연 적법한 네. 과정을 거쳤냐? 네. 아, 다른 방법이 예. 지금으로서는 없게 돼 버린 음. 겁니다. 그래서 법원에 행정소송 을한 건가요?
2: 이제 내일 하는 거죠. 내일.
1: 네. 아. 야 이게 그 상당히 시간이 오래 그그그 그, 경과될 것 같잖아요.
2: 그렇지만 우리 민감한 법치주의에서 대단히 중요한 사건이 될 것이고 반드시 법원이 예. 대통령기록물관리법에서의 공개원칙 그리고 헌법이 규정하고 있는 국가기관의 국민의 인권보장, 국민생명권 음. 보호 이런 기본원칙에 충실한 그런 심리와 판단을 해줄 것을 기대하고 있습니다
1: 예. 이런, 음. 그, 최 교수님, 이런 예. 문제가 있잖아요. 그, 그때 언제 2월에, 어, 특검에서 청와대 압수수색 들어갔을 때. 그랬었죠. 그때 특검 행동도 좀 석연치 않았어요. 예. 보통 우리가 아파트 이런 데서 압수수색 예. 나오면 문장 보고 있으면 그거 빠르고 따고 들어오거든요. 그렇죠. 아니면 열쇠, 그, 다른 전문가대로 가고 뜯고 들어가고. 뜬포, 그렇죠. 그게 왜냐면 하 현행범이란 말이에요. 그, 예. 그, 영장 집행을 방어하는, 방해하는 거니까. 그런데 청와대 가서는 총 쏠까 봐 그랬나?
4: 그냥 돌아왔죠. <웃음> 열어주세요. 열어주세요 네. 하다가 안 되니까
1: 행정법원에 소송, 소송을, 소송을 냈어요? 소송을
4: 했었죠 그랬었죠. 그런데 거기서 기각이 돼서 결국 못 들어갔죠. 기각도 아니죠. 행정법원에서 네. 판단할 문제가 아니다. 이렇게 나왔나요? 네. 네, 네. 그러니까 결국은 청와대 압수색을 하려고 청와대가 거부하고 거부하고 두 번이나 거부를 했지 않습니까? 그래서 결국은 행정성을 냈는데 법원에서도 판단할 수 없다라고 얘기를 음. 하면서 무산이 된 사건이에요. 그니까 송 변호사님 열심히 지금 하고 계시는데 혹시나 법원에서 또이 문제를 제대로 안 받아주거나 또는 여러 가지 이유를 대해서 안 된다고 하면 또 무산된 게 아닌가 하는 우려가 생기고요. 그러나 정권이 법원이 바뀌었는데도 그럴까요? 그러 그러지 않기를 바랍니다. 그런데 뭐 법원이 압력을 가할 수는 없으니까 다만 그러면 이제 지난번 2008년도에 MB가 취임한 직후에 노무현 전 대통령을 압박하기 위해서 노무현 전 대통령이 서버를 갖고 갔다고 압수수색한 한적 있어요. 고등법원장 영장 받아가지고 예. 그러니까 그 사례를 우리도. 필요하면 써야 된다고 저는 생각해요. 뭐 논란은 될수 있어요, 그게. 예를 들면, 그 기록물, 지정된 기록물을 공개하는 두 가지 방법이 있는데, 3분의 2 이상의 국회의원의 동의를 얻거나, 예. 또 하나의 방법은 고등법원장이 발부한 영장을 가지면 볼수 있거든요. 그런데
1: 그게 문제가 뭐냐면, 네. 송 변호사님, 네. 고등법원장의 그 영장이 있으면 볼수 있다고 하는 것도, 세월호 전체에 대한 자료를 다 공개할 수 있는 게 아니고, 항목별로 다 적시하는 거 아닌가요? 아주
2: 구체적으로 그러니까그 조문은 이를테면 특정 형사사건이라든지 예. 특정 사건에그 특정 문서가 증거로 돼야 할 경우 아, 예. 그럴 땐 적시하지만 그럴... 지금처럼 세월호 전체일 경우에는 이거 공개 여부를 법원이 결정할 수 있다 이런 얘기데 아니요. 제 말씀은 그렇게 어떤 특정 문서가 예. 사건의 증거로 제출돼야 될 경우에 한해서 고등법원장의 영장이라는 것이 있는 것이지 음. 어, 그런 어떤 특정 재판이 전제되어 있지도 않은데 아. 고등법원이 영장을 발행하거나 그럴, 법정문이 그렇게 안 되어 있습니다.
1: 고등법원이 영장을 볼수 있는 영장을 발부할수
2: 없다는 얘기가 인이이 이, 이 건에 대해서는? 이를면 어떤 사건이 발생을 했는데 지금 발, 발생 안 했잖아요. 그러니까 이를면요 어떤 예. 사건이 발생했는데 그 사건의 증거로 그 문서가 제출되어야 된다. 아. 그런 상황이 발생해야만 고등법원의 고등법원장의 영장이라는 것이 가능한 거죠. 예,
1: 국회 3분의 2 열람권은 그냥 일반적으로 네, 열람할 수 있는 거고. 요 네. 그럼 결국 지금 현재로서는 만약 법원에서 이 행정소송을 받아들이지 않고 그 적법한 행위가 아니었다.
2: 내일 지금 소송을 열심히 준비하고 있는데. 예. 아니라고. 만약에 안 봐야 된다고 <웃음> 너무 빨리 말씀하시는 것 같습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 이게 지금 목록에 관한 거지 않습니까? 음. 그리고 우리. 아, 지 목록에만 걸었나요? 예. 우리 정보공개법은 목록 자체는 반드시 공개하도록 하고 있고 아하. 왜냐하면 심지어 목록을 작성할 의무까지 부여하고 있습니다. 음. 목록을 작성하지 않으면 시민이 어떤 문서가 있는지 모르지 않습니까? 예. 다만 예외적으로 극히 예외적으로 목록 자체가 어떤 안전보장을 침해할 우려가 있는. 그건 사실상 성립하기 어려운 거죠. 예. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 어, 이 사건이 우리 헌법에서의 기본권 보장의 기본 원칙과 관련되어 있기 때문에 어 법원이 어 국민의 기본권 보장을 위해서 성실히 심리할 것으로 그렇게 기대하고 있습니다. 자, 일단 내일 내는 거는 이거네요. 전체 문서가 지금 잘못 지정됐다. 그 아니죠. 그가
1: 아니고. 네. 세월호. 어, 1106만. 그것도 그, 아니고요. 그, 그 지정이 되어 있는데 그 중에서 세월호 문서가 어느 것이 지정이 되었냐라고 하는 목록이 있을 터인데. 네. 목록조차도 대통령 네. 지정 기록물로 되어 있으니. 네. 그
2: 문서만 공개해라. 예. 네. 그 목록에 대한 공개소송. 아. 세월호 (7시가) 문서 목록 야 문서까지 하면 그~ 자 물론 한 한꺼번에 다 얻을 수 있으면 좋겠죠 예, 예. 네. 그러나 이를면 목록을 어, 지정한 행위 그게 가령 잘못됐다고 판단이 된다면요 음. 아주 의미는 출발이 되는 것이죠 그다음에 그렇죠. 그럼 네. 목록을 일단 공개해야 되겠죠 예, 그러면은 이게 과연 어떤 문서가 실제로 문서가 있었는지 예, 그냥 우리는 예. 지금 봉인 했단 것만 알고 있지 그 내용도 모르고 그것이 껍데기인지 아닌지도
3: 모르는 예. 것이죠. 그 저는 청와대 압수수색을 할때 그런 시뮬레이션을 한번 해봤습니다. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 보통은 압수수색을 할때 거기를 막으면 어이 열쇠는 끊고 그다음에 사람이 방해하면그 사람에 대해서 문제제기를 법적으로 걸지 않습니까? 그래서 만약에 특검이 압수수색을 하는데 그런 적극적인 한 행위를 만약에 했더라면. 아 그래서 청와대 뭐이 자물쇠를 끌는 상징적인 행위든 아니면 그것에 대해서 거부하는 담당자를 체포를 해오든 아니면 그 사람에 대해서 소송을 걸어보면 그러면 그 사람은 그 사람 논리가 있지 않겠습니까? 경호실의 어떤 그 담당 책임자는 이거는 국가 아니와 그러면 어떤 부분이 아니었는지에 대해서 그가 증명을 해야 되는 부분이 있습니다. 그러니까 우리가 지금 수색하려고 하는 것은 국가 안보 관련 사실을 우리가 가져가려는 게 아니라, 북적농단 관련 문건을 어디에, 어느, 이렇게 가져가려는데, 그게 왜 국가 아니었느냐를 청와대가 증명해야 되는 상황이 되지 않습니까? 그래서, 그런 그 상황을 만들었다라면, 거기에 대한 어떤 이제 구체적인 유권 해석을 할수 있는 사례가 만들어졌을 텐데, 만들어지지 않아서 조금 아쉬웠는데. 예, 예, 동 예.
1: 예. 예. 지난번에 존진아 씨가 한번 나왔었는데, 존진아 씨 아시, 아시죠?
2: 네 정보 공개 소송을 지금 예, 열심히 하고 있는니 예,
1: 문제죠. 그분 추정은 자기가 지불을 받은 것까지 근거해서 세월호 문서를 지정했는데 국가 대통령 기록물로 지정했는데 막상 공개해 보면 안에 깡통밖에 없을 것이다 빈 깡통일 것이다 이런 우려를 해요
2: 네 그럴 가능성까지 다 어, 배제할 수는 없죠 이랬다는 네. 거죠 그럼 이제 우리 네.
1: 시청자분들이 알기 쉽게 설명을 음, 하면 음. 마치 세월호에 무슨 중요한 문서가 있는 것처럼 지정 기록물로 해갖고 지정을 해서 비공개를 했는데 결국 이것도 페이크였었다. 해보면 들어가 봤는데 아무런 자료가 없는 거예요. 근데 자료가 있는 것처럼 가리기 위해서 결국 연막탄을 터뜨리고 국민들의 진실을 알려고 하는 초점을 흐려놓은 이런 위험성도 있다는 거 아닙니까?
2: 네, 그럴 가능성을 배제할 수가 없고요. 아까 말씀드렸다시피 이제 주로 국제통상 분야의 정보공개활동을 제가 했지 않습니까 예. 그러면서 정보공개 청구라는 하... 게 어, 일거의 모든 걸 해결할 수 없지만 음. 어떤 그 의미 는 더듬이 출발은 될수 있다 생각하고요 그런 문제까지 다 어떤 그 이번 목록소송에서 좀 어, 결과적으로 어, 어떤 규명의 출발을 만들 수 있지 않을까 그렇게 음. 생각하고 있습니다 최교수님네
1: 황교안 총리는 뭐 하는 사람이에요?
4: 그러니까요. 뭐 하던 사람이길래 사드 했지. 사기 반입된 것도 그분에게는 보고가, 보고가 됐다는데. 됐는데 보고를 안했죠. 예. 그더 그러니까 웃기는 것은요, 그 국장의 말이 더 웃겨요. 보고 안한 이유를. 미국과 비공개로 하기로 해서 합의해서 안 했다. 이렇게 얘기하잖아요. 그건 대언론 방침 아니에요. 그렇죠. 언론 방론에 대... 비공개하라는 거지. 대통령한테 비공개하라는 건 아니잖아요. 그거는. 예. 그래서 황교안 전권한대행한테도다 보고를 한거 아니겠습니까. 예. 그런데 문재인 대통령이 대통령 당선되고 나서는 슬그머니 뺐으니까 이건 국기 물난이죠. 예. 대통령을 뭘로 보길래 대체. 아니, 그거는 그렇분하지 그거 하는... 마시고요. 그럼 예. 국방에서 또
1: 따로 하니까. 아, 그렇군요. 도대체 세월호. 그리고 논쟁이 되는 본인도 그 법률가라 말이에요. 그렇죠. 논쟁이 되는 것은 12월 9일 이전의 기록물은 또 다른 정보관련법에 의해서 충분히 지정할 수 있는 근거가 예. 있는데 왜그 지점, 그 지점까지 자기가 하지 않았던 행위들.
4: 법적 책임이 있을 거란 생각을 안 했을까요? 그렇죠. 아니, 그러니까 저는 그렇게 생각해요. 황교안 전 권한대행이 예. 본인도 거기에 연루가 되어 있기 때문에 그랬을 가능성이 높다고 아하, 보는 거죠. 세월호
1: 문제에 대해서 적극적으로. 통해서. 그럼요. 어.
4: 우병훈을 통해서도 그렇고요. 당시에 법무부 장관이었어요. 예. 그런데 그. 광주지검장이 조사를 하는 과정에 있어서 압력을 가하는 것으로 지금 보도가 계속 나오고 있는 상황이에요. 예. 예를 들면 1, 2, 3 정장을 처벌하려고 했더니 처벌을 하지 못하도록 혐의를 빼라고 얘기하고 압력을 가했다는 것을 여러 증언들을 인증 통해서 나오고 있는 상황이거든요. 예. 그때 당시에 광주지검장이 옷보었지 않습니까? 광주지검장의 증언에도 따르면 그런 부분들이 나오고 있기 때문에 어찌 보면 황교안 전 권한대행은 박근혜 전 대통령과 세월호 사건에 있어서는 공범에 가깝다고 봐요. 그런 음. 부분을 본인이 들춰내는 건 싫기 때문에 결국은 이 문제를 봉인으로 가지 않았나 하는 생각이 드는 거죠 압수수색도 그때 당시의 기록을 보면 광주지검서부 압수수색 들어가는데 이렇게 맞고 저렇게 맞고 시간 끌면서 6월 4일 지방선거 이후인 그 다음 날6걸 5일 날 그렇죠. 들어갔다는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 바로 2014년에 있었던 지방선거. 예. 그걸 그 거기에 부정? 영향을 주지 그렇죠. 못하도록 하기 위해서. 하기 위해서. 우병우, 황교안, 박근혜. 예. 이세 사람이 공동으로 작업을 한 거라고 볼 수밖에 없는 음. 거고요. 그래서 이런 황교안 전권한대학 입장에서는 세월호 관련된 모든 자료들을 자기도 관여되어 있다. 그렇죠. 그래서 음. 못 보게 만들기 위해서 30년 동안 봉인을 하는 작업을 했다고 볼수 있는 것이죠. 그 리스트만 나와도 의미가 좀
2: 있을까요? 그렇죠. 목록이 공개되면은 정말로 이제, 목록이라는 것은 아까 말씀드린 대로 문서의 제목. 예. 그 작성자, 작성 날짜 이거거든요. 그러면 최소한 정말. 무슨 문서가? 예. 어떤 문서가 있었는지 여부. 그런 거알수 있죠. 그리고, 어, 목록이 공개된다는 것은 이제 우리가 제기한 법적 주장이 받아들여졌다는 의미하기 때문에. 예. 그 다음번에는 저는 이제 세월호 유족 분들께서 내용 자체를 공개하라는 음. 어, 그런 어, 충분히 어, 활동이 가능하다고 생각합니다. 예. 네. 최 교수님 그 2008년 MB 취임 뒤에
3: 예.
1: 노전 대통령을 또 코너로 몰았잖아요. 대통령 그랬었죠. 기록물을 무단 반출했다. 예. 그 서버에 그 대통령 기록물이 있다 하면서 또그 서버 압수수색하고 아주 난리를 폈잖아요. 그랬었죠. 그러니까. 그리고 2012년에는. 그 n l l 대화록도 공개하고 예, 그랬었죠. 어떻게 오선하냐 그랬더니 찌라시다. 예. 그리고 그 다음에 2013년에 국정원장이 남북정상회담에 대화록을 공개했고
4: 그랬었죠. 그 자기들은 다 하는 거죠. 아니, 이것도 사실 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 예. 그러면 결국은 그전 그때 당전 정권에 대해서 무슨 뭐 망신 주기 또는 그 흠집 종... 내기 네, 흠집 네. 내기 이런 건데 저는 아까 이제 송 변호사님 말씀하셨듯이 고등법원장의 압수수색 영장이 재판을 통해서 이루어진다고 하면 사실은 세월호 관련해서 여러 가지 재판을 예를 들면 뭐 고소를 하거나 아니면 재판을 열수 있는 방안들을 고민해 볼 필요가 있다고 저는 생각이 들어요 세월호 피해자들도 고소를 할수 있을 것 같고요 지금 여러 가지 뭐 언론사에서 나오고 있는 황교안 전고난대행의 여러 가지 개입 사건 이런 문제들도. 문, 법원의 판단을 받기 위해서라도 고소를 해서 이 문제가 세월호 7시간 관련된 문제가 있다고 하면 청구 구세, 아, 압수수색 영장을 받아서라도 볼수 있는 가능성은 충분히 있다는 생각이 듭니다. 시민사회단체든 아니면 세월호 피해자든 이런 분들이 황교안 전 총리, 지금 전권한대행이 여러 가지 개입 사건에 대해서 법원에 고소를 하고 법원에서 그걸 판단받는 과정에 있어서 압수수색 영장을 발부받아서 볼수 있는 여지도 충분히 있다고 보기 때문에 만약에 국회에서 문제가 해결이 안 된다고 하면 네. 그런 방법도 우리가 충분히 고려고 그래 볼 필요는 있다는 생각이 듭니다.
3: 그 소송은 제가 생각을 상식적으로 이게 돼야 되지 않나 싶은데 아까 변호사님이 지적하셨듯이 법에 의해서는 우리가 이제 대통령 권한대행이 대통령 권한을 대행한다라고 이렇게 하지만 법에 의해서는 대통령의 직무 수행과 대통령 권한대행의 직무 수행이 나뉘어졌다고 하지 않았습니까? 그렇기 때문에 대통령 권한대행이 이 기록물 지정을 한 것은 직무수행의 범위를 넘는 것으로 볼 수도 우리가 있으니 그래서 황교안 대행이 기록물을 지정한 것에 대해서는 권한을 넘은 것으로 음. 어, 봐서 그것에 대해서 지정에 대해서 무효소송을 제기해서 일단은 황교안 대행이 지정한 것에 대해서 무효로 하는 어, 그 부분에 대한 게 진행되어야 되지 않나요? 전
1: 무효소송이나 이런 등등의 문제 그러니까 지금 결국 문제는 어, 송 변호사님이 민변의 자격 혹은 개인의 자격으로 이 활동을 했던 분의 어, 자격으로 이렇게 물론 그 활동을 열심히 하시긴 했지만 축소하자는 것이 아니고 이게 국가 차원의 문제 아니에요? 그렇다고 한다면 지금 새로 출발한 이 정부가 과연 환교안 권한대행의 이러한 지정 행위가 옳은가라고 하는 것을 정부 차원에서 문제 제기해야 되는 거 아닌가요?
2: 문제 제기를 할수 있겠죠. 지금 우리 고 기자님이 중요한 말씀을 해주셨는데 결국은 내일 소송이 그 부분을 포함할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이제 피고가 국가기록원만 될 수가 없는 것이 국가기록원의 입장은 지금 잘 말씀하신 대로 새 정부가 그 잘못됐다고 라 지적을 해야 한다면 결국은 국가기록원이 그걸 지적을 해야 된다는 그렇죠. 이야기거든요. 그런데 네. 지금 국가기록원의 입장은 자기들은 황대행의 지정행위의 정당성 여부를 판단할 권한이 없다는 것이 공식 입장이에요. 그건 정권교체 이전에? 아닙니이 정권교체 지금도요? 이후에. 예. 어, 이후에도 지금 자기들판단 근거가 예. 없다? 그래서 지금 이 상황이 불가피한 거죠. 그래서 음. 고 기자님께서 적절히 지적하셨듯이. 그 인사교체를 해야겠네요. 빨리. 잘 지적하셨듯이 이제 내일 1차적으로는 국가기록원이 일퇴면이 어, 지정행위가 그대로 있기 때문에 우리들은 어쩔 수 없다. 그런 것에 대비해서 음. 동시에 어, 황대행의 지정행위가 무효라는 확인 소송을 같이 병합해서 들어갑니다. 아, 일 같이 들어가나요? 네. 그런데 제가 질문한 그, 문, 그 포인트, 네, 결국 이 정부가 해야 되는 거 아닙니까? 어, 모든 행정작용은 일정한 이제 법적 근거가 있어야겠죠. 예. 예. 예 그래서 이상적인 것은 국가 기록원이 적극적으로 어, 최소한 어, 법률상의 이 중대 명백한 원인 무효에 대해서는 누구에 대해서든지 언제나 무효이기 때문에 음. 국가기록원이 어, 행정 유권 해석이든 뭔가 적극적인 조치를 해주는 게 맞다고 생각한다. 음. 어, 이번 소송이 그것을 이렇게 어, 어떤 촉진하는 그런 여러 길을 열어놓을 수 있는 예, 예, 음. 그런 의미도 좀 갖기를 바랍니다만 다만 이제 어, 행, 국가기록원에 대해서 직접 어떤 어, 좀더 광범위한 그런 어, 어떤 의견
3: 제시라든지. 그런 활동이 좀 필요한 시점이라고 봅니다. 예, 예. 양동작전일 것 같아요. 그러니까 손길 변호사님 하는 소송을 통해서 지금 신임 정부에 이런 일을 해야 됩니다. 아, 이런 일을 따져봐야 됩니다를 먼저 지금 보여주신 것이고 또 하나는 어쨌든 고등법원장이 압수수색 영장을 발부해서 아, 이 공개하게 할수 있으니 근데 그것은 이제 구체적인 재판의 증거자료가 돼야 되는데 그 부분에 대해서는 세월호 특조위 이기 특조위가 구성된다면 어, 이기특조위에서 이제 그런 관련 재반에 대해서 문제 제기를 하는 과정에서 어, 그 부분에 대해서 이제 유, 이제 어떤 소송 주체가 유가적이 될 수도 있고 국가될 수 있겠지만 소송을 가고 그리고 구체적인 어, 어떤 세월호 관련 자료들을 공개하려 는 노력을 또 그런 측면에서도 예. 갈수 있을 것 같습니다. 최 교수님, 예. 대통령
1: 후보 시절에 세월호 7시간 기록이 보인됐다. 진실 30년 동안 가다놓자는것 아니냐. 환경 권한대행이 봉인한 세월호 기록을 저 문재인이 국회 공개를 요구하겠다. 그래서 반드시 안전한 나라를 만들겠다. 자, 국회 요구하는 것은 어쨌든 3분의 2. 동의는, 어, 어, 3분의 2 이상의 동의가 있기 때문에 현실적으로 불가능하단 말이에요. 그렇러면 이제 이것이, 어, 다시 원점으로 돌아와서 환경관행대행이 지, 정한 것이 법적 정당성이 있느냐. 라고 예. 하는 것을 후보 시절에 발언한 것에 근거한 문재인 대통령께서, 여, 현 정부가
4: 이런 적극적 행위를 해야 되는 거로 보이거든요. 해야 되죠. 그러니까 문재인 대통령 입장에서는 본인이 후보시에 공약을 낸거 예. 아니겠습니까? 그렇다고 하면 어떤 형태로든 이 일이 완성될 수 있도록 실현될 수 있도록 하실 필요가 있고요. 예. 그렇다고 아까 말씀하신 것처럼 국회에서 3분의 이상의 동의를 얻을 수 없는 상황이라면 아, 그럼 다른 국회를 끌고 들어가면서 자꾸만 정치적 쟁점화시키는 그렇죠, 거보다도 그렇죠. 그럴 수 있죠. 네. 그러면 이제 이렇게 제이 얘기하기 자유한국당 입장에서는 전 정권에 대한 비난이냐 비판이냐 뭐. 어압이냐 이렇게 얘기할 가능성이 있기 때문에. 그럼 우 이렇게 얘기죠. 왜 예. 정권을
1: 뺏겼냐 그럼. 그, 그렇죠.
4: <웃음> 할 말이 없겠죠 그럼 예. 그쪽에서. 그래서 그런 부분이 아니라고 하면 지금 두 분이 나눴던 말씀처럼 법적인 방법을 통해서 어 그걸 밝혀낼 수 있거나 아니면 볼수 있는 음. 방안들을 찾을 필요가 있다. 그 국가가 적극적으로 개입할 필요가 있고요. 국가라고 하는 것은 잘못된 그렇지요. 나라를 나라답게 네. 만드는 거 아니겠습니까? 음. 잘못된 통치행위나 잘못된 어떤 행위에 대해서 바로잡는 것도 현 정부가 해야 될 중요한 업무 중의 하나입니다. 그게 적폐청산의 중요한 방법이기도 하고요. 네. 그렇다면 문재인 대통령께서 적극적으로 비서관들이나 수석들을 통해서 이 문제를 법적으로 해결할 수 있는 방안들을 검토하실 필요가 있고 그래야 국민들이 정말 궁금해하고 아직도 진실이 감춰져 있는 거 아니겠습니까? 네. 문재인 대통령 시대가 열렸는데도
1: 아니 그리고 국가기록원을 통해서 네. 적극적 그 해석할 수 있는 국가기록은 그렇죠. 지금 뒤집히고 있으면 안 되는 거 아니에요 그럼요 이 부분에 대해서 기실 우리가 그때 그 이런 판단을 했지만 예. 다시 면밀히 검토해본 결과 이렇게 적극적 판단을 할수 있다고 라 하는 얘기를 있죠. 하는 것이
2: 제일 음. 간단한 거 아닌가요 네, 그렇죠 지금 첫 출발은 일단 목록이니까 예. 목록 부분은 법적 판단을 충분히 할수 있거든요 음. 음. 그렇죠 그 네. 내용이야말로 이제 우리가 법적 판단을 받아봐야
1: 되겠죠 목록 공개까지 막은 것은 네. 온당치 않다 나는 네. 국가기록원의 입장이 있으면 바로 공개하면 되는 거 아니에요 그렇죠 이거는?
4: 음. 국가기록원을 문재인 대통령께서 어떤 형식으로든 좀 바로잡을 필요가 있다는 생각은 들어요 그래서 어쨌든 국가기록원이 제대로 판단할 수 있도록 해야죠 송 변호사님 얘기했듯이 아니 국가기록원이 스스로 판단할 수 있는 부분도 있지 않겠어요 그런 부분들을 전혀 고려하지 않고 무시하고 못한다고 하는 것도 직무유기죠 알겠습니다 세월호 참사와 관련된 자료는
1: 대통령 기록물로 지정돼 30년 동안 봉인된 상태입니다 환경 권한 대응의 판단입니다. 세월호 참사는 2014년 4월 16일 당일만의 참사가 아닙니다. 불의와 불법이 정상으로 오해되었던 우리 사회의 참사였습니다. 반드시 밝혀내어 진실을 알아야 합니다. 어느 누구도 이를 덮거나 막을 권한이 없습니다. 잘못된 과거를 바로잡는 일, 세월호 참사의 진실을 밝히는 것으로부터 시작해야 합니다. 이 정부도 진실을 밝히기 위해 할수 있는 모든 조치를 다할 것을 촉구합니다. 6월 6일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.